0: еще раз здравствуйте. Это программа «Агенты». К нам вернулся Юрий
1: Георгиевич Кабаладзе. После долгого отсутствия. Я очень скучал без вас. Как вы тут? Но мы так, это как-то... В мою программу не залезал, никто, я надеюсь. Никто, никого не пустил. Правильно, это правильно.
0: Никого не пустил. Пишут тут мисс Бон Кабаладзе очень приятный. Раньше не знала. Вот так вот. Так они, мисс Бонбон, так они шпионы такие. Мисс Бонбон? Бон. Ничего
1: себе. Так. Очень приятный. Это хорошее начало. А служил под началом предателя. Да. Понимаете? Ну, отчасти. А... Об этом я сейчас расскажу. Да. Не надо мне делать такую, знаешь, негативную рекламу. Почему? Служил под началом предателя. Ну, правда же? Ну, да. Вот.
0: <смех> вот. А, напоминаю, вы сами просили. <смех> а, мы, а, соответственно, сегодня говорим об Олеге Гордеевском. Есть всего несколько человек, которые, вот, ну, грубо говоря, так, в истории шпионажа а, и отношений между Россией, США и Британией, да, как бы в основном, а, их имена. Это вот
1: Олег Гордеевский один из них. <смех> да. Если предыдущие предатели, о которых мы с тобой беседовали, в частности, последний наш герой Пеньковский, люди для меня абстрактные, да, то есть я их знал только по книгам, ну, что-то помню, по фильмом которые показывали но все равно
0: у тебя были общие знакомые
1: тебе были рассказывали. Знакомые. и ты
0: видел некоторые дела будучи я видел...
1: да? нет ну по пеньковского ну да что-то я видел но не дела а какие-то
0: кстати еще раз скажем да. спасибо нашему зрителю который да. прислал нам полную стенограмму да, суда очень до а, да. фрэнк буксир спасибо большое можно чтобы кабалад оставлял автографы на книгах о разведке и агентах мы бы раскупили быстро.
1: Вот. А мы Обещаю мы, вам мы вот наладим, наладим, наладим эту наладим. историю. Наладим. Так вот я что я хочу сказать, что это люди для меня, ну, в общем-то, абстрактные, да, ну Пеньковский, да, я читал, слышал, так, да. а Гордиевский это такой персонаж для меня не безразличный. Ты правильно сказал, что даже был период, когда он был моим, но если не прямым начальником, то очень короткий период, когда он оказался в Лондоне, в резидентуре, то действительно он возглавлял так называемую политическую разведку, линию ППР, а я в рамках этой линии работал. Подожди, политическая разведка это что? Напомни. Значит, Есть несколько направлений деятельности разведки. Так, политическая угу. разведка ПР, ВКР это внешняя контрразведка, научно-техническая разведка, ну и так далее. Ну, это три основные линии. Так вот, политическая разведка это та, которая занимается сбором информации по различной тематике. Ну, допустим, англо-советские отношения, англо-американские отношения, позиция там Англии по ключевым Как собирается? По бесед? Вот, Ну, не,
0: надо же понять, не, чем он занимался.
1: Не, подожди, я, чем я занимался. Ну да. Значит, — Занимаются этим по-разному. Конечно, идеально иметь вот такого Гордиевского, если бы мы имели среди англичан, то можно было сидеть и вообще поплевывать потолок. — Серьезно? — Ну, конечно. То есть, вот Ты представляешь, когда человек сидит внутри резентуры и передает англичанам все вообще, всю переписку, все, все инструкции, все задания, которые идут подробнейшую информацию о всех сотрудниках. То есть мы для англичан, мы это, конечно, не могли себе представить, но была открытая книга. Я еще подробнее об этом поговорю, потому что было знаменитое дело Беттани. Я не помню. Ну, был такой, значит, сотрудник английской разведки, который принял решение пойти на сотрудничество с российской, советской разведкой. Да, да, да. И написал письмо что я такой-то, ну, правда, он не раскрыл свои, угу. что вот я готов пойти на сотрудничество, и чтобы вы понимали, что я обладаю нужной вам информацией, он дает нам полный список всего состава резентуры. Угу. Кабаладзе, линия ПР, занимается тем-то, тем-то. Там такой-то, линия такая. То есть раскрыл всех, и этот конверт он бросает почтовый ящик резиденту советской разведки Аркадию Васильевичу Гуку, о котором можно тоже отдельную передачу делать. Кстати, в своих книгах, о которых я тоже расскажу, Гордеевский уничижительно о нем отзывается. Он, да, был непростой персонаж, но, но не глупый, угу. как его подает Гордеевский. Просто у Гордеевского с ним было, был такой Сводит конфликт. Счеты, да. да, он с ним сводил счеты. Гук, что, конечно, колоссально. Царство Ему Небесное, его нет в живых. Я с ним последние годы очень дружил и как-то с ну, симпатией к нему относился, а он ко мне так. Он делает катастрофическую ошибку. Он внушил. А он был резидентом. Он резидент, конкретно в Лондоне. резидент. В Лондоне. Получает угу. письмо. Угу. Гордеевский в это время находится в отпуске в Москве. Или в отпуск, или командировки, то uh -huh. И Гук принимает решение, что это убеждает себя, что это провокация английских спецслужб, что он его вытягивает на какую-то встречу, он там ему назначает дату, uh -huh. место. Вот приезжайте, по-моему, на станцию метро, и там мы с вами познакомимся и все вам передам. Гуг считает, что его просто захватят и с позором выдворят. Так. И что это все письмо, провокация, и он до конца в это верил. Даже когда бета не разоблачили, а разоблачил его Гордиевский, который mm -hmm. приехал, и Гук, зачем он сказал об этом Гордиевскому? Что, знаешь, я получил вот такое письмо. Гордиевский, как описывает в своих воспоминаниях, что он просто... От ужаса, понимаешь, у него ноги задрожали, что у англичан есть человек, который выдает информацию по составу резинтуры, что рано или поздно он его назовет. Что интересно, что в этом списке Гордеевский тоже фигурировал, но поскольку он только-только приехал в Лондон, он проходил как подозреваемый. Ага. То есть этот человек, Бетани, он был не из разв... он из контрразведки Из контрразведки, разведки, И он понимаю. знал только то, что они изучали по составу. Ну, то есть легко было вычислить меня. Я там уже 7 лет проработал. Они mm -hmm. меня знали как облупленного. Чем я занимаюсь, почему я хожу в посольство, с кем я встречаюсь. Не все, конечно, но очень много знали. Так и о моих коллегах. А Гордиевский, да... Подозреваемый, но пока еще не точно. Но Гордеевский, когда это письмо увидел, он понял, что сколько бы веревочка не вилась, все равно конец один, что рано или поздно, и он бежит, назначает, там у него было оговорено, оговорено условия связи, он звонит по телефону, с ним немедленно встречается, и он представляет, что он англичанам говорит, своих, у вас, ребята, вы понимаете, что... Те схватились за голову. Понимаешь? Тем более, что они, сразу понятно профессионалам, что этот человек не из пальцев все это высосал То есть он имеет какое-то отношение ко всему этому. То есть он сидит глубоко, если не в разведке, ну сразу можно было вычислить, он контразведки. Ну, да. Более того, он бросает письмо в почтовый ящик Гука. А этот подъезд, где жил ГУК, он под постоянным наблюдением. И человек, который бросает, значит, бесстрашно этот конверт, значит, он знает, что в этот момент, в это время никто, никто, никто. за подъездом не наблюдает. Понимаешь? Угу. То есть очень много данных о том, что это очень серьезная угроза безопасности англичан и безопасности самого Гордеевского. А в то время Гордиевский для них ценнейший источник информации. Но об этом мы еще поговорим. И ГУК вот так вот, потом уже задним числом говорили, а чем ты рисковал? Ну, они и так тебя знали. И так, и в конце концов, выдворили. Ну, поймали бы тебя с поличными. Но ты упустил важнейший, вот, важнейший источник сигнал. информации сигнала. Да, то есть... Ну, а губ вот так... был под дипломатическим прикрытием, его да. не могли посадить, его не, вот только выслали? его только могли выслать, и они так его и выслали. Это тоже отдельная история, высылка вот всех, тех, кто мешал продвижению Гордеевского по службе. Уже задним числом, когда все это произошло, и стало ясно, что Гордеевский предатель, который долгие годы сотрудничал с англичанами, все выстроилось в такую логичную цепочку. Почему ему дали визу? Дипломатам англичане визы вообще не давали, так объяснялось так, но Гордеевский не работал в Англии, так он работал его взаимововали в Дании, ну наверное англичане не очень понимали, чем он там занимался в Дании, может датчане не раскрыли всю информацию, это такое wishful thinking, то есть выдавали желаемое за действительно на самом деле уже с Дании там, с первого командировки он подпал под колпак англичаны, они его практически завербовали в Дании. Да. Потом они высылают человека, который возглавляет линию ПР. Тоже, ну, можно сказать... так. у меня аут... к тебе просьба. Да. Ты
0: можешь рассказать вот про ПР, я все-таки про политическую разведку. Да. Ты можешь рассказать историю с островом Святой Елены? Вот что понятно было, как...
1: Политическая разведка работает. Сейчас остров Святой Елены нас заведет во французскую нет, революцию. Нет, вообще нет, не нет. Нет, надо, нет. Мы нет, 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 нет про Факленда. Хорошо,
0: я хочу, чтобы вы сейчас это послушнее, чтобы было понятно, чем.
1: Я не могу ослушаться. Твоего можешь Поэтому рассказываю. Но это
0: такое вкрапление. Да. Чем занималась и как работала политическая разведка? Ручки взяли. Я как буду в школе: взяли ручки, записываем.
1: Записываю. Значит, смотрите: Фолкенская война. Это по тем временам грандиозное событие. Впервые натовская армия, военно-морской флот, флот натовской страны, воюет за десятки километров, за 10 тысяч морских миль от собственных берегов с Аргентиной, которая не самая последняя отсталая страна в мире, с мощной армией. И тетчер, когда заявила о том, что вот если вы не уберетесь с Фолкинских или с Мальвинских островов, а аргентинцы их захватили да. накануне, то я пошлю туда флот. Я тебе скажу, и Гордеевский в своей книжке это тоже описывает. Тогда смеялись все. Военные говорят, да ну, блеф, да никогда она не посмеет, да если она туда сунется, ей дадут по мозгам. Но Тетчер, это уникальный вообще лидер страны и уникальный политический деятель. Не случайно у нее было, железная леди ее называли. Она действительно посылает туда флот. И англичане... Просто стерли с лица земли этих аргентинцев. То есть через какое-то время они вынуждены были убраться оттуда. Так? Но это я даю краткое изложение, что происходило. Фокусская война это вообще отдельная интереснейшая страница современных междуна послевоенных международных отношений. И это была первая телевизионная война, которую показывали по телевизору. Кроме того, там воевали даже сын королевы, который был э, пилотом вертолета, вылетал на боевые... Эдвард, по-моему. Да. Нет, Эндрю, по-моему. Эндрю. Э -э -эндрю,
0: Эндрю. Эндрю, Эндрю,
1: правильно, Эндрю. И, э, конечно, его, наверное, щадили, но, тем не менее, реально человек участвовал в боевых действиях. Там топили крупнейшие корабли, там погибло много людей, то есть реальная война. И, конечно, эта война привлекает огромное внимание вообще всех средств массовой информации, всех разведок, поскольку еще тут позиция Соединенных Штатов непонят, непонятна. Они с одной стороны Союзные. союзники да, англичан и партнеры, непотопляемый значит авианосец, э -э, пудель, э, как называли Тэтчер, пудель Рейгана, а с другой стороны Латинская Америка, где у них свои интересы. И они долго колебались вообще. На В конце концов, они заняли правильную сторону. Они поддержали Англичан. Но долго не, не, было, не, не было понятным, на чью сторону они станут. В конце концов, они их поддержали, передавали им развед информацию, что вот, помогало. давай про развединформацию. Вот разведку, я же все плавно тебе подвожу. И конечно, у нас задание: все, что касается Фолкманской войны, все представляет чрезвычайный интерес. В И смысле, у разве разведки, разведки особенно Союза. линии ПР, поскольку нас интересует политический аспекты. И вот мы как, значит, ищейки бегаем по Лондону, встречаемся, собираем, в да, роемся в помойке. роемся в помойке, собираем по крупицам информацию. Но ну, действительно, тогда было огромное. но ну, вся пресса об этом писала. И... В этот момент, вот я уже перехожу, как у меня в то время в Лондоне был мой такой очень близкий товарищ, и замечательный человек. Его нет в живых, его можно назвать, он к разведке не имел никакого отношения. Такой немецкий не документалист фамилию можно называть ну наверно можно арестит Хюбрих. мы с ним очень дружили и он очень меня любил и он меня часто приглашал на его обеды которые были такие не очень большие 5 6 10 человек он славился тем что был замечательным кулинаром и Звонит мне как раз в разгар Фолкландской войны, Юра, я хочу тебя пригласить, у меня будет там всего 5-6 человек, такой очень небольшой круг, но при одном условии, чтобы не смел никто заговаривать о Фолкландах, поскольку уже они сидят в печенках. Так. Обещаю вам грандиозный обед, действительно, я даю, вот как сейчас помню, он подготовил эту немецкую рульку, свиную а, ножку а, а, с да. этой капустой, и у него был, значит, погреб. Это уникально. Он мог тебя спросить: "Ты что будешь сегодня?" И ты, значит, долго думаешь. Говорит, сегодня бы я бы выпил кальвадос там такой особой марки. Сейчас он спускался в бокал и приносил именно этот кальвадос. То есть он любил поразить своих гостей. И вот мы сидим, обедаем, значит, съели рульку, значит, выпили уже несметное количество спиртного, закурили сигару, а рядом со мной сидит такой английский джентльмен. Такой, ну, в общем, благородного вида, ну и, конечно, после там пятой рюмки коньяка и десятой рюмки виски, естественно, вопрос зашел о фольгах. А что примечательно, что в этот день или накануне в газете английских коммунистов Мормонинг Стар. Вот ты помнишь, да я помню. ее никто не помнит, эту газету. На самом деле была очень интересная газета, потому что она давала альтернативную точку зрения на события в Англии. мы ее все выписывали и читали, поскольку там находили материалы для наших там, для моих радиопередач кто-то писал там, статьи для газет. Там появляется информация, что англичане будут строить взлетно-посадочную полосу на острове Святой Елены. Это что для, за для... Да. Что за остров? Ну, где Наполеон ну, умер. Да. То есть знаменитый остров, где был заключение Наполеон. И если бы эта полоса была построена, то подлетное время до Фоклодова из Англии сокращалось ровно в два раза. Что поразительно, уже так забегая вперед, говорят, что они в конце концов там сделали эту посадочную полосу. Ну, 40 лет спустя. А тогда стоял вопрос. Так ли это? Действительно? Когда она будет построена? И у нас задание просто выяснить. Я вот с этим, значит, джентльменом сижу и говорю: а вы слышали о том, что вот в газете сегодня было сообщение? Он мне говорит: it's impossible. Он говорит, это невозможно. Я говорю, как это импособл? Английские коммунисты пишут, что это импособл, да? а вы мне импособл. И вот мне с ним possible, импособл, и в конце концов я ему говорю, а да ты вообще кто такой? Откуда вы знаете, что это импособл? И он мне рассказывает, что, вы знаете, там невозможно это сделать, потому, поскольку каменистая местность, то надо завозить огромное количество техники, надо, значит, все это сравнять, асфальт. В общем, это непосильная задачи. Я говорю, откуда вы все это знаете, откуда вы все это берете? А я говорю, губернатор этого острова. Вот
0: так работала политическая разведка.
1: Ты тут же побежал? Я тут же побежал и все это доложил куда нужно. Но это действительно было ценнейшая информация, потому что она вскрывала из первых уст, что нет, это невозможно. То есть это вот один из эпизодов. Ну и мы занимались многими делами, так, и будучи э, там, ну, я нет, давай уже ну на давай. этом остановимся. Да, мы и, ну, объяснили, что такое политическая разведка, героям, да. 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 Приезжает Гордиевский, так, я уже где-то, мне остается там год-полтора, по-моему, моей командировке, вот он да, англичане сначала, значит, они выгоняют Гука, uh -huh. резидента. До, до, до Гука они выгоняют, такой у нас был Игорь Титов, тоже, к сожалению, нет живых. Он возглавлял политическую разведку. Его под, под таким благовидным предлогом, они его там застукали, он пытался завербовать американца, тот американец доложил, и прицепившись к этому, они его выгоняют. Но выгоняют не потому, что их очень напугал этот контакт с американцами, а поскольку им нужно было расчистить дорогу, так, и как только выгоняют... Для это... Да, для Гордеевской. Гордеевская занимается... потом они место. увольняют начальника. Они убирают, убирают высылают, да. Потом они убирают Гука. И, и единственный человек, который стоит на пути э, достижения вот этой конечной цели для Гордеевской, это такой был Леонид Никитенко, который возглавляет внешнюю контрразведку КР так, линию. Но план был и его бы вы выгнали. Просто там так счастливо сложилось, что его отозвали в Москву, когда это все это закрутилось и э, разоблачение Гордеевского. То есть Назначение его не состоялось. Но решение о том, что он будет резидентом, было принято. И когда его вызывают в Москву, он получает телеграмму. Вам надлежит немедленно выехать значит, в Москву для беседы с руководством разведки э с целью вашего утверждения на долж должность резидента. И он принимает решение, поскольку опять собираются вот эти его кураторы, что делать, так? никаких оснований что-то подозревать, ни у кого не было, хотя было тревожно, как-то там много всяких нюансов, почему сейчас, почему так срочно, почему это нельзя было отложить там на какой-то будет, вот вам надо немедленно приехать в Москву, чтобы доложить руководство, а руководство кто-то, да, Чебриков, по начальник разведки, Крючков, uh -huh. и он принимает решение, мы англичане, говорят, вы... Должны решить, поедете вы или нет. Или бежите, да? Да, или остаетесь. Если вы примете решение остаться, так, то мы вам гарантируем значит, безбедную жизнь, там дом, все прочее, все ваши вопросы будут решены. А семья его в этот момент в Лондоне вся, у него две девочки и жена. Тем не менее, он принимает решение, поскольку он такой убежденный их агент, да, человек, который сознательно не потому, что они что-то платят, а по идеологически... Он не за деньги. Не за деньги. Мы
0: еще до этого... Да.
1: Он принимает решение лететь в Москву. В этот момент, не в этот момент, он и никто этого не знал. В этот момент завербован Олдрич Эймс в Америке, который на одной из встреч говорит, что вы знаете... У англичан есть некий контакт, я не знаю его имя там и фамилию, но постараюсь узнать, но дает на него навод, что это человек, который работал в Дании, и вот сейчас он в Лондоне, и вот с ним работают. И, конечно, это просто его моментально вычислили, ну, да. это не так трудно было. Уже потом, когда он уже удрал, о чем я отдельно буду рассказывать, как его амикличане, да. то блистательная операция, как они его вывезли из Москвы-то. Уже, когда его в Москве не было, уже разведка получает данные, что да, речь именно о Гордеевском. Да. Но к этому времени его уже и след простыл. Да. Вот такая история, значит, шпионажа, контр-шпионажа, предательства и предательства. Но Гордеевский, конечно, надо отдать должное. Он для себя сам как бы решил, и это в книгах описывает, что он как бы взял прообразом своим, как в фильме. Вот человек, который по убеждению, по э, приверженности коммунистической идее идет на сотрудничество с Советским Союзом, с КГБ. Вот так же и Гордеевский принимает решение в силу политических разногласий значит, сотрудничать с англичанами. Значит, ну, Вряд ли кому-то что-то говорит, но у нас был такой период. Распредатель, значит негодяй, значит сволочь, развратник человека, значит, опустевшийся, морально разложившийся, и в принципе, в принципе, даже американцы, которые оценивали вот наших перебежчиков, а их было там десяток-то, приходили к выводу, что, по крайней мере, у всех какие-то психологические надлом, психологический излом. ну, я не знаю, все сотрудничали, шли на сотрудничество, или деньги, или какая-то их ловили, сказать, с поличными или женщины, или алкоголь, или что-то такое. Гордиевский не подпадал ни под одну эту категорию. Но все равно это вот потом это то же самое произошло у американцев с Эйлсом. Но никак они не могли себе представить, что сотрудник американской ЦРУ, отец которого был тоже, значит, работал в ЦРУ, что человек, которому абсолютно доверяли, оказался советским. Для, для американцев это было нестерпимо, понимаешь, это признать. Поэтому его тоже как и мы, значит, окрашивали все в такие краски черные, что, ну, конечно, негодяй, развратник, предатель и последний сволочь. А на самом деле люди шли по идеологическим соображениям. И Гордеевский это классический пример того, что человек действительно принял вот такое решение под воздействием событий в Праге, до этого в Венгрии, до, значит, Польши и все прочее, что привело вот к отрицанию коммунизма и стремлению служить той стороне для того, чтобы нанести ущерб. Конечно, представить не он, никто не мог, что рухнет Советский Союз, рухнет коммунизм. Но он для себя такую линию избрал. Что очень важно сказать, что Гордиевский, конечно, наиболее достоверно описанный случай вот такого предательства. Если помнишь, в прошлый раз мы обсуждали Пеньковского, и было вот мемуары да. Пинковского, никаких мемуаров Пеньковского не было. Он не писал мемуары, просто он написал подробную справку своим кураторам, которая тоже ЦРУ передала журналистам, они ее украсили, добавили, и даже была издана книга значит, из Дневникова или мемуары Пеньковского. А что касается Гордеевского, он действительно сам написал книжку. Во-первых, Давай показывать. Да, вот показываю. Ну, знаменитая книжка. Да, знаменитая, да. Которая сыграла такую, если хочешь, позитивную роль. Когда я ее прочитал, она была сначала на английском издана, и как раз происходят эти события в разведке, приходит Примаков, и как-то беседуя с Примаковым, я говорю, Евгений Максимович, это позор так что лучшая книга, она до сих пор очень хорошая книга по истории операции значит, разведки от Ленина до Горбачева. Это шикарная компиляция. Да, может быть, какие-то здесь изъяны есть, но это действительно толковое, серьезное исследование, которое сделал Кристофер Эндрю, знаменитый историк разведки, да, да, и да. который Гордеевский просто раскрасил своими конкретными э, воспоминаниями, конкретными историями, эпизодами, да. историями, что добавляло ей достоверности. Я говорю, Георгий Васильевич, ну, изучаем историю нашей разведки по книгам, которые, значит, пишут предатели. И, ну, я не хочу брать на себя, что это... Я все это придумал. Тогда было... Может, приня... ты. Нет. Ну, какую-то роль больше я сыграл, но, говорит, Примаков принимает решение вот издать, и создать историю Советской внешней разведки. И появляется шеститомник,
0: который сейчас.
1: Много претензий, но тем не менее это тоже хорошая компиляция таких известных шпионских дел. И очень для тех людей, которые хотели бы изучить вот, историю советской разведки от Ленина до Горбачева, я очень рекомендую: шесть томов. Там есть. Хорошие куски, там есть слабые куски, но в целом это дает такую прекрасную картину о деятельности советской разведки. Плюс в это время, и это тоже благодаря этой книге. Да, стакан убери, да, не видно да, книгу. А не книгу убери, стакан убери. Принято, а принято решение параллельно заключить значит, соглашение с американским издательством. Так. И издать пять книг тоже по отдельным эпизодам противостояния советской разведки и американской.
0: Извини, да? я хочу чат спросить. Алло ну, чат, алло гараж. Если мы попытаемся найти книги вот на русском языке по разведке, стоит это делать? Купите или нет? Ну, да не... нет, вот пишите мне сейчас в чате. Да. Ну, вот, думаю, это уже,
1: наверное, библиографическая и я найду, редкость. И я Но найду, вот шеститомник же... его недавно переиздали, а, его есть, переиздали, да, да, его можно купить и... действительно. Он того заслуживает. Угу. И плюс, чем я очень горжусь, значит, вот был проект написания пяти книг. Значит, противостояние СС... КГБ и ЦРУ в Берлине, который назывался.. Бэтлграунд Берлин, то есть поле битвы Берлин. Угу. Это вот противостояние, особенно послевоенные годы. По карибскому кризису мы с тобой это... Да, да, вот да, 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 да. и Нафтали написали. Безумный риск да. о том, что мир стоял на грани там ядерной войны. И там учет тогда... Реально были рассекречены документы, которые были переданы Фурсенко и Нафтали. Uh -huh, да. uh -huh. Третья книга писал Олег Царев, тоже с английским соавтором. Это «Операции в Англии». Uh -huh. Четвертая книга – это что? Не помню. Uh -huh. Подожди, «Берлин, Америка». Берлин, Америка, Англия, «Карибский кризис». Карибский, карибский. И пятую книгу, которая Хорошо. так и не состоялась. Должен был писать Волкогонова, если помнишь, да, такого по да. убийству Троцкого. Поскольку тому времени было признано, что Троцкий его убийство это операция Да разведки. и книгу
0: не видно из плашки и на агента. Вот как агенты а, да, 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 я покажу.
1: На меня, пожалуйста. Вы видели ее сейчас.
0: Вот эта книга. Одна из них. Это книга, собственно, Гордеевского и Эндрю. Для да, ну, что вы видели. В
1: основном Эндрю, но Гордеевский да. тут ее украсил конкретными эпизодами. Да, что да, добавляет да. Будем
0: искать стать. книги по разведке. Вообще да. по разведке.
1: И, может быть, я, значит, кого-то оскорблю и обижу, но это одна из лучших компиляций, лучших историй по деятельности советской разведки. Никто, uh -huh. ну вот если только шеститомник, он немножко иначе написан, иначе сделан. Это серьезное такое исследование. Да. Так что в этом смысле Гордеевский, значит, спровоцировал, помог... Вот такую закрутить э, машину угу. собственного издания, из собственных книг, ну, а что же потому что думаю. была действительно позорная ситуация, где-нибудь в Лондоне, там, в Америке, во Франции можно было зайти. Ну, особенно я Лондон знал, то есть магазины, где были несколько стеллажей книг о советской разведке по разным эпизодам. Угу. И советских перебежчиков, и англичан, и американцев. Единственная страна, где о советской разведке вообще ничего не было, кроме вот тех книг, брошюр, которые ты приводишь, но это тоже по, по немцам, по французам, ну, по советской разведке практически никаких книг не писал. Более того, факт существования... Советской разведки вообще не признавался. Как то Так, в законе КГБ была одна строчка, что в рамках вот, комитета госбезопасности действует подразделение, занимающееся там внешней разведкой. Все. Табу было снято только вот после, 80, после прихода Горбачева в классе, вот, перестройка, и тогда появился... Примаков. Примаков. Примаков в разведке, а Горбачев... как Не, бы, ну, да, Вот тогда стали серьезно заниматься. У меня я тогда был одержим этой идеей. И у меня была такая несостоявшая, что нереализованная идея, что смотрите, у нас бы библиотека была в разведке, где, помимо всего прочего, среди книг, которые сейчас уже большинство переведено, но ну, раньше они были в секретном фонде, вот эта книжка угу. сначала на английском языке, вообще ее невозможно было к ней подойти, угу. совершенно секрет. Но там были еще шикарные словари по редким языкам, по которым учились... Ух ты! Да. И я говорю, Евгений Максимович, говорю, давайте издадим, потому что огромная была потребность вот в этих словарях. даже ты, ты сейчас не помнишь, но невозможно было купить англо-русский словарь. Уж не говоря там фарси и там русский. Ну, какие-то вот такие редкие языки.
0: Тут, значит, у нас есть один такой а, зритель, да. который говорит, Примаков на ЦРУ работал, швец рассказывает.
1: Да ну Шве, Швеция, это отдельная история, могу я просто... Не, ну, надо хорошо... спрашивать про Швейца, насколько можно верить. Ну. Да не, ну, просто негодяй. Во-первых, ну, сама, сам посыл, что Примаков работал на ЦРУ, ну, тут можно все, что угодно придумать. А вы на кого работаете-то, этого слушателя спроси так?
0: Не, что а за глупость,
1: каким образом... Он... Могу... Ну, о а Примакове давай сделаем отдельный. Давай передачу, сделаем передачу, да, да, на кого там, он по... работал. Да. Да, на кого он работал и почему работал, так книжки дальше. Вслед за этой книжкой, так. уже когда Гордеевский оказывается в Англии, через какое-то время появляется новая книжка, которая называется Next Stop Execution. Следующая... Да, я я буду показывать. Вот Дай. ты показывай. Следующая ну, остановка. У меня плашка. Расстрел. Могу... Да.
0: Вот так вот.
1: Надеваем. Так. Виде... Она была переведена тоже. Да, да, она тоже потом папке. уже в Там то же. время все переводилось. И... Вот, смотрим. Думаю, что смотрим. ее не переиздавали, но может, можно поискать. Это уже, это уже творение Гордеевска, это он mm. лично написал. Да? Mm -hmm. И когда она была опубликована, ну, английский вариант, все заговорили, но ну, понятно, он писал под диктовку англичан. Здесь половина, значит, ложь, все не так. Особенно, конечно, ну, сотрудников разведки или вообще тех людей, которые занимались в Гордеевском, конечно... Огорчало и обижало то, что... Представляешь, какую операцию провели англичане? Они вывез, вывезли Гордеевского из Москвы. Как? Вот я сейчас подробности ну, рассказываю. И, конечно, согласиться с этим... Да что они врут? Да не могли они так сделать? Да это невозможно. На самом деле, чего только не придумал. Что подводная лодка чуть не вошла там, рядом с гостиницей Украины. Что его там на каком-то... Ну, в общем... Такие небылицы. А на самом деле все было просто. И сейчас я об этом расскажу, потому что уже последняя книга, которую я очень рекомендую, и она еще есть в продаже, она переведена на русский она язык. Она переведена? Да, Давай сюда. А
0: шпион приятель недавно да, ее. Это Бен Макентар, я который приезжал недавно. в Москву.
1: Я с ним встречался, кстати, он собирал здесь информацию. Это просто уникальное исследование. Такое, ну, я он попрошу вообще еще, маст... может быть, если есть. Да есть, наверняка. Чтобы Но ты подписал. Он... Да, да, да. да угу. И в этой книге, чем она, ну, во-первых, это действительно подробнейшее исследование, как Гордеевский пришел к вот этой мысли о сотрудничестве, его биография, как он работал, как он в Англии. Вот Представляешь, вот мы сидим там в резинторе, на чердаке, Гордеевский угу. говорит, ну, ребят, ладно, до завтра. Я пошел, у меня я сегодня обедаю там с, с англичанином. На самом деле, он выходил из посольства, шел там рядом на соседнюю улицу, звонил по телефону или заранее обговаривал встречу в гостинице недалеко от посольской улицы, где встречался со своими кураторами и просто им вываливал все. Причем забирал из резентуры документы, даже не фотографировал, он им значит, передавал эти документы, они их фотографировали, он возвращался, якобы после встречи эти документы возвращал и клал на полку. Так. То есть, конечно, это фантастическая работа. Так вот, как Гордеевского вывезли Англичане, понимая, что все может быть, так, не подозревая, что там есть. Эймс, с ним было разработано заранее план. Его вывоза из Советского Союза. Поэтому были оговорены точки, которые он должен был. И на, на эти точки постоянно выходили английские дипломаты, они же, значит, разведчики, считывать сигнал от него. Он, значит, если бы почувствовал опасность, что ему что-то угрожает, он ставит сигнал, этот сигнал считывают, и тогда вступает. План, так вступает в действие, так называемый план Пимлика. С ним говорили что на трассе, вот прямо здесь есть, можешь показать этот э, рисунок, а -а -а. на трассе Питер, Ленинград, Хельсинки, по этой трассе есть условленное место, где стоит огромный булыжник. Значит, там такая площадка. Тебе надо добраться, говорят Ангардиевскому, до этого булыжника. К этому булыжнику через какое-то время подъедет машина, которая тебя оттуда заберет. Но это легко сказать, а как это сделать а? Гордеевский каждое утро, хотя он уже под наблюдением, за ним постоянно следят, все подслушивается, подсматривается. Он каждое утро выбегает на пробежку. И в течение двух или трех недель, пока он в Москве, и уже с ним проведена беседа по существу, его пытается расколоть, и он, значит, все-таки сохраняя вот это холоднокровие и он обманывает своих вот этих э -э, людей, которые его допрашивают он каждое утро выбегает на пробежку в местный лесок. и в один прекрасный день он выбежал и не вернулся ну, какой а накануне он обзвонил тоже, того же нашего любимого Михаила Петровича любимого, который, он был, который был его начальником и они очень дружили что я к вам там в понедельник приеду а это по-моему пятница Убегает, садится в поезд Москва-Петербург, в Петербурге садится, убедился, что за ним нет наблюдения, садится на автобус и на этом автобусе едет по этой трассе. Подъезжая к этому булыжнику, он говорит водителю, вы знаете, мне плохо, меня сейчас выточнит. У меня был вчера бурная ночь. Он говорит, да ради бога, я тебя выпущу, но ты имей в виду, что здесь тебя больше никто не подберет. Следующий автобус будет там через день. Он говорит, неважно, мне очень надо выйти. Он выходит. Подходит к этому булыжнику. Лето, жара. проще его состояние. Ему, правда, англичане дали какие-то таблетки, он их пьет, чтобы как-то гасить вот это вот волнение. Накануне в английском посольстве прием. И с этого приема выезжают там 5 или 6 машин, английских дипломатов. Две машины берут под наблюдение. В одном сидит резидент с его супругой, а второго его зам. И за этими машинами следует наружное наблюдение. Они едут по этой трассе, заезжают к этому булыжнику. У них 40 секунд. Они просчитали, что наружка будет ждать их 40 секунд. Но ну, мало ли люди заехали пописать, так? В этот момент они открывают багажник, а почему две машины? Потому что они думали, что ему при... удастся семью свою вывезти, а там жена и две дочери. Угу. Значит, в один багажник они запихнули Гордеевского, а второй багажник оказался ненужным. Гордеевского раздевают практически доголо, накрывает его такой фольгой, чтобы его не унюхивали там собаки. Дают ему две бутылки, одну мочиться, одну пить воду. Это все подробнейшим образом у него описано. Угу. И они мчатся по направлению к финской границе. Наружное наблюдение, которое стоит, ждет их у этого, не доезжая булыжника. Они видят, что они выехали, ну, ребята там пописываются. едут. Что интересно, что рядом с резидентом сидит его жена, которая только родила ребенка. У нее младенец на руках. И когда они подъезжают к границе, хотя они дипломаты с дипломатическими номерами, их не имеют права обыскивать, собаки становятся на дыбы. Потому что в багажнике лежит человек, который потел, ну, мочил. То есть запах. Что делает жена? Она выходит из машины, достает ребенка, раскладывает пеленки на багажнике, начинает ребенка пеленать. И собаки, а, ну понятно, ну, понятно. это просто младенец пахнет. И вот они пересекли границу, у них был условный знак, что если мы включим вальс Сибелиуса, то считай, что мы на свободе. И вот так они его вывезли, это, конечно, ну, согласись, непросто дело. У меня когда-то была встреча там, с англичанами, они, я говорю, ну, ребята вообще молодцы. Значит, как вам удалось, ну вы, говорит, тоже не промахи, как вы Филби вывезли, я говорю, да, тоже было непростое не занятие, но Филби не был под контролем, за ним никто не следил, и плюс это было, он ни от кого не удирал, он просто вот принял решение, сел на этот пароход и уплыл, хотя это тоже было непросто сделать, уже если он не успел уплыть, то там через день, через два уже приехали его допрашивать, забирать. Да. И, да, забирать. Он приезжает в Англию. Так почему его называют шпион, который спас мир? Потому что он англичанам, но он еще и до своего побега им рассказывал: что, ребята, или вы ослабите вот этот узелок на шее советских руководителей коммунистических, или получите мировую войну. То есть реально мы готовились к внезапному ракетно-ядерному нападению. Была целая программа вариант внезапная ракетная ядерное нападение, по которому перед всеми сотрудниками ну, разведки стояла задача отслеживать вот эти элементы подготовки. Ну, например, некоторые, конечно, вызывали наш смех, так, если пропадут консервы, это означает, в Англии, там, в Англии что это означает, что видно консервы, значит, на случай войны, или увеличился поток там, грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Ну и такие прочие дела. Но, тем не менее, англичане к этому очень серьезно относились. Тогда еще проходили маневры, которые вообще были восприняты, маневры стран НАТО, что это вот, ну, понятно, они приближаются к нашим границам и сегодня завтра И Тэтчер, которая специально встретилась после его, значит, ну, при, приезда в Лондон, и он ей это все рассказал, она звонит Рейгану, так. И говорит обо всем об этом. И Рейган принимает решение лично встретиться с Гордиевским, чтобы он ему рассказал. И то, что Рейган меняет риторику, и то, что Гордеевским подсказывает, ребята, вы слишком давите на советское руководство, уже престарелое, там, ну, как бы вы не получили действительно войну. И это дает повод вот исследователям его биографии говорит, что да, действительно человек, который во многом способствовал разрядке. Но он нанес, конечно, очень большой ущерб разведке. Он выдал всех по существу, он выдал все эти операции. Особенно он отвечал за нелегальную линию. То есть он назвал там несколько нелегалов, которых вынуждены были отозвать. То есть, конечно, ущерб большой. Ну и, конечно, это для всех, для нас, кто работал рядом с ним, конечно, такая большая травма на всю жизнь. А вот когда ты узнал, как ты... Ты знаешь, когда я узнал, это было очень забавно, я уже работал в Москве. И вдруг мы узнаем, что Гордеевского вызывают в Москву для какой для некой беседы. Да. Ну, первоначально это не вызвало никаких, но ну, действительно человека должны назначить резидентом. Наверное, есть какая-то руководство мысль с ним еще дополнительно говорить, поэтому мы как-то не напряглись. Гордеевский приходит ко мне. Я так. сижу в кабинете и говорит, а это уже он ко мне пришел после того, как состоялась эта беседа, не беседа, или а допрос, который он подробно описывает в своей книге. С ним беседовал Грушко, это бывший наш начальник отдела, это папа вот... Замминистр замминистра иностранных дел, да. замечательный человек, очень такой интеллигентный, и он в последние годы уже стал жертвой вот этого ГКЧП, он даже в тюрьму сел, да. Вот он, когда курировал, в том числе английский отдел, он потом был такой Будановый, еще третий, не знаю, стоит называть. Они с ним беседуют, но не имея еще его фамилии, но имея такие косвенные признаки того, того что именно он, они его пытаются расколоть. Но он не раскололся. Как он пишет, что его напичкали какими-то препаратами, чтобы ослабить его сопротивление, все... Грушков мне сам рассказывал, что ерунда ничем мы его не пичкали, просто он действительно был в таком нервном состоянии. И вот в этом состоянии он приходит ко мне и говорит, Юра Гордеевский. Гордеевский, да, что ты знаешь, принято решение мою командировку значит, прервать, я в Лондон не возвращаюсь, что мы просто были в шоке. Да? Ты знаешь, я в таком растерзанном состоянии, мне предъявили к черте, какие обвинения, а мы, значит, нас предупредили, никакие, значит, с ним беседы не ведите, ничего, не, не допытывайтесь. Думаю, ну, мало ли что, но ну, сегодня он, значит, враг, а завтра вернется, станет резидентом. На да. всякий случай помолчу. Ты можешь мне помочь достать путевку? Дом отдыха. Сейчас это кажется простым делом. Но в советские времена достать в разгар сезона путевку это задача да. невыполнима. Я поднял все свои связи. Я носился как вообще ашпаренный кот. И, и достал ему путевку в санаторий недалеко от Москвы. Такое место, по-моему, Семеновское называется. И он едет отдыхать. То есть вот. ты его отправил отдыхать? Я, его отправ... я достал ему путевку и отправил отдыхать. Там, допустим, до 24 дня. Через 20 дней он мне звонит и говорит, Юра, я вот вернулся в Москву, у меня очень много дел, я тебя прошу, прикрой меня, вот, чтобы 4 дня меня не теребили. Я говорю, а кто тебя будет теребить? Все считают, что ты отдыхаешь, то есть тебя могут теребить только через 4 дня, когда закончится твоя путевка, и ты вернешься. Поэтому занимайся своими делами и ни о чем не думай. Да. Второй раз я ему помог, <смех> за что он я, наверное, «Комонас. очень благодарен. Так. А он действительно обзвонил там вот того же любимого, обзвонил всех друзей, ездил к сестре. Значит, создавал впечатление, что да, вот у меня столько дел, я должен это решить, я должен то решить. Поэтому вот не трогайте меня четыре дня, я приду в себя, уже отдохнул, так что как-то соображу, что мне дальше делать. И в эти четыре дня он исчезает. И оказывается уже город героя Лондоне. Лондона. Так что вот такая история.
0: Да, тебя-то тебя таскали после этого?
1: Ты знаешь, как ни странно, меня таскали меньше, чем моих друзей, которые даже, может быть, в меньшей степени, чем я, имели к этому отношение. Я для себя делаю вывод, что очевидно, это уже Эймс, наверное, дал им какую-то информацию. Он же с ним встречался, с Гордиевским. Uh -huh. Просто Гордеевский не знал, что Эймс – это Эймс. Да. Потому что он ездил в Америку, там какие-то uh -huh. лекции читал. И видно, там он что-то сказал, что, ну в кавычках, что-то комплиментарное, что я... Я не предатель, да, И, значит, ну, не надо меня теребить, я, да, про меня, но иначе объяснить, это, почему моих друзей, которые их таскали, допрашивали, а меня нет, так. И тогда мне было очень обидно, что мне нечего рассказать, но на самом деле, наверное, что-то такое, была какая-то информация, потому что, когда через некоторое время у меня была мечта попасть в Англию, а я так понимаю, да -да, что в 1984 году я оттуда уехал, что мне больше там не бывать, я пришел к Грушко, который... Я говорю, Виктор Васильевич, отпустите меня в Лондон. Да, поскольку планируется визит Горбачева, создана группа журналистов. И я вот, меня готовы включить эту группу, потому что для гостей радио, я как бы их сотрудник. Да. Ну, говорю, что с тобой, поезжай. Я этот день не забуду никогда, ты представляешь? У меня сердце выскакивает от возможности спустя там... Три или четыре года снова оказаться в Лондоне. Так. Мы заходим в самолет. Даже, ну, Боря Колягин, мой шеф по Лондону, там, Володя Симон, и прочее. Все, вот самолет залетает. И вдруг по радио да. в самолете объявляют. Юрий Георгиевич Баладзе срочно на выход просьба позвонить по этому телефону. Я звоню мой начальник отдела. Значит, визит Горбачева отменен. Так. Значит, немедленно возвращайся на работу. Я ему говорю, Юрий Александрович, как я могу вернуться? Вся группа, я же для группы-то не, не разведчики, я журналист, они все летят, ничего не знаю, беду, у меня указания, все возвращаются. Я возвращаюсь в самолет, это очень смешно. И говорю, Боря, коллега, Боря меня оставляют, поскольку по каким-то причинам произошло землетрясение в Армении, а. и Горбачев принимает решение отложить поездку в Лондон и ну, лететь да. напрямую в Москву. Я возвращаюсь, ты, я говорю, решай. У меня слезы на глазах, понимаешь, эти все паразиты сейчас полетят и, значит, будут в Лондоне, а я меня, значит, пинком подзатаю. Я выхожу из самолета, Борис Александрович Калягин, срочно к телефону, и так. Постепенно, постепенно, там прям порвался один Симонов, о нем забыли, и он прекрасно провел в Лондоне там месяц или два. То есть эту поездку отложили, и уже когда после этой поездки опять пришел Грушко, говорит, Сочин, а можно вот все-таки? Нет, говорить больше нельзя, что-то там произошло. А третий раз, когда пошел, поезжай через с тобой там какая-то конференция. А у меня виза открытая, англичан, угу. на 7 дней, под визит Горбачева. Я прихожу к кадровикам на гости ради, говорю, слушайте, у меня вот открытая виза, я хочу съездить на эту конференцию. Ну, поезжаю, что, Я говорю, нет, вы на всякий случай проверьте, да, действует эта виза или нет. Они проверили через английское посольство, они сказали, да, все в порядке, пусть, пусть едет. Приезжаю в Лондон, даю паспорт на паспортном контроле. Те, значит, смотрят на экран, хватаются за голову, собирается, значит, целый пул этих пограничников. генерал, генерал, да. Посидите там вот в уголку, там такой у них загон. И дают мне газету. Газета развернута на странице, ловите рыбу в мутной воде. Я говорю, сволочи подготовились. Сижу просто, ну, представляешь, уже да. в Лондоне, а -а. и не, нет возможности выйти. Через какое-то время появляется клерк и говорит, значит, господин Кавлович, на сколько дней вы хотели бы остаться? В Я говорю, вот ну, просто наугад называют, там, 20 дней. К сожалению, мы не можем вам разрешить 20 дней. У вас виза на 8 дней. Это единственное, что мы можем для вас сделать. Я говорю, да мне 8 минут хватит, дайте мне да выйти пишу. в аэропорт. Я выскочил, значит, сразу в бар, заказал себе кружку пива, значит, с таким смаком ее выпил. Вот так я попал второй раз после моей командировки в Лондон. Да. Так а Гордеевский жив еще? Гордеевский жив, Он ему 84 года. Так. Он обласкан, ну, во-первых, разведкой, там, так. королева принимала, наградила его там каким-то орденом, он теперь сэр, там, угу. Но, знаешь, семья, которую долго не выпускали, вот. она бедная, это Лейла, его жена, с дочерями здесь маялась, поскольку, наверное, до конца не доверяли, считали, что она... Участник. Участник, да, и знал обо всем этом, на самом деле он ничего не знала в конце концов, когда уже опять перестройка, Яковлев тогда принимает решение их выпустить. Они едут в Англию, там торжественная встреча, есть фотография, как он их встречает, но у них не сложилось, как говорили, что она ему не простила предательство даже не столько родины, не столько страны, сколько семьи, что а -а -а. вот он нас сбросил и у них уже жизнь не сложилась. И угу. они разошлись. Но девочки его, так я думаю, уже вообще стопроцентные англичанки, они там ходили в церковно-приходскую школу, учили угу. английский язык, то есть он такой... Да. Первое время он значит, маскировался, давал интервью в парике, все. потом он уже совершенно открыто выступал, наверное, какие-то консультации давал, но сейчас уже человек, который не представляет Такого интереса ни для кого. Но сыграл в свое время такую зловещую роковую роль. И в судьбе многих там кости трещали у некоторых персонажей, там, у того же начальника отдела тогдашнего английского, которого за... задвинули за можая. Ну, в общем, много было всяких таких. Да, истор... Орг-выводов. Орг -выводов, да? Хорошо, что с Виссарионовича не было уже в живых. От, от вас вообще от... бы мокрое от... место от всех, от вас бы перед, осталось. Да, потому что в 71-м году, когда ушел Лялин такой. Лялин, да. Олег, раз... Олег. Олег Лялин. Да, тогда он... Разогнали весь отдел, вообще просто живого места не оставили. И тогда пришел Начальником отдела Дмитрий Иванович Якушкин,
0: говорит,
1: а, о да. котором мы с тобой это папа Папа Дмитрия Якушкина, который был про секретарь.
0: Я просто обратил бы ну, внимание: да, тут на, нас просят э, взять интервью
1: у Гордеевского. Да. — По-моему, ты спросил Дымарского, по-моему, как-то он на него выходил, то ли Я на спросил. него, то ли на Резуна, угу. вот этого Суворова, так, У -у -у. не знаю, готового. Не, на
0: Суворова точно, точно да, точно. Да. — вот а Вообще,
1: это, вообще а, про ущерб, это важная история. — ну, Ущерб он нанес, конечно, очень большой, это, это, ты же понимаешь, он знал всех сотрудников, он же, он же не, это, не с бухты барахта решение, ну да. он долго к этому готовился. Причем, когда он вернулся, он развелся с женой, что дало повод после командировки издания. Да. Его там задвинули в какое-то малозначимое отдел. Он какое-то время сидел да. и народ концов, просит вот... сделать проемса.
0: Ну, Эльцем я
1: знаком не был, но есть тоже эпизод, который, значит, выкидывает мостик. Да, сделаем. Давай в следующий раз пройдемся. Да,
0: давайте. 14 часов в Москве. Напомню вам, что сейчас буквально на канале э, «Дилетанты», «Книжное казино», придет Александра Маринина. Кстати, Александра Маринина. Да. да, да, да. И вы оставайтесь на канале, будете э, слушать. А дальше у нас, соответственно, в 15 часов от Ольга Журавлева, в 16 там же Дефирам Партий Митроицкий, в 17 в персонально вашем Дмитрий Глуховский. Книжная история. Да, хороший Понятно. день. Всем всем счастливо Спасибо. и пока.